0: Satellite, Satellite.
1: y señores, bienvenidos a Programa Satélites, gracias por estar con nosotros el día de hoy, de verdad, felices de poder compartir con ustedes y, y finalmente eh, formar parte del panel de satélite porque ayer no estuvimos en vivo, pero bueno, chachos se lucieron, ahí vi los mensajes, chévere, de verdad, qué rico saber que, que aunque Mateo y yo no estemos, pues por supuesto tenemos un grupo de gente profesional que es capaz de de llevar acá un programa como, como el que nosotros llevamos a Pablo. Recordarles, como siempre, que estamos transmitiendo a través del Sistema Cardenal 10-10 años, a través del TDT de Sistema Cardenal y a través de nuestro canal de YouTube. Hoy nos encontramos en la ciudad de Los Ángeles. Hoy, desde que uno llega acá a Los Ángeles, tú ves cámara del movimiento, de filmación por todos lados. Realmente, esta es una ciudad fantástica. Fantástica. Eh, no es fácil de vivir en ella, no todo el mundo de verdad puede manejar eh, la grandeza y, y todos los movimientos que están pasando alrededor, ¿no? Constantemente, pero pero, es pero una ciudad mágica que definitivamente, eh, digamos, es, es una buena representación de la costa oeste de los estados. Te voy a dar pase, Mateo, para que además nos comentes dónde más los oyentes pueden escucharnos, ¿no? Adelante, Mateo.
2: Nos pueden escuchar también a través de la aplicación de Radio Digital, TuneIn, donde estamos como Radio Caribe Hoy, lastimosamente, no tengo cámaras. Estamos usando aquí unos equipos un poquito improvisados. Entonces, hoy solo se puede escuchar mi voz. Pero nos puede escuchar a través de esa aplicación de Radio Digital y también en las tardes a través de la aplicación de Spotify, donde nos puede escuchar como podcast en las tardes. Después de las cuatro y media se sube el episodio en grabación y nos pueden escuchar a cualquier hora del día, a cualquier velocidad incluso. se uh
0: -huh.
1: pueden escuchar de manera rápida, Mateo.
2: Exactamente. Y, y Karina, uno realmente cree que, que a veces las locuras solo se ven en Colombia, pero yo les digo, en los primeros los primeros minutos, estando aquí en, en, en Los Ángeles, yo tomé un Uber. No, porque aquí realmente no se usa tanto taxi, se usa esas aplicaciones de Uber. Eh, cogí un Uber, el hombre llega, o sea, yo escogí el Uber más barato. El hombre llega en carro, llega en Tesla, tú sabes, esos, esos carros ¿Ah? eléctricos que están bastante de moda. Llego sí, claro, en un pasó. Tesla y yo pensando, eche, ¿será, será que me equivoqué y, y escogí el, la opción más lujosa? Que, ¿Cuál es el problema aquí? Porque llega en carro Entro al carro y siento de pronto me entra un olor, me pegan la cara un olor así, a pecueca, y el carro arranca, <risa> sin yo poder decir nada. Y me doy cuenta, me doy cuenta que el hombre, el cipote carro, en el Tesla más nuevo, no, no, y esos no, carros no, no, dentro, no. o sea, por dentro parecen unas naves espaciales, Karina. Tienen sí, un sí, iPad sí. en el centro, tiene o sea, todo lo más nuevo tecnológico. Claro. Y me doy cuenta que el hombre está manejando sin zapatos y sin medias.
0: Sí. <risa> okay.
2: Me tuve que mamar 20 minutos en el de en carro de lujo, pero con tremenda pecueca. <risa> Son las cosas que solo se ven aquí en Los Ángeles.
3: ¿Y cómo lo calificaste, Mateo?
2: <risa> no, eh, la en, en, tío, un, una estrella. Una estrella. Con la nariz tapada. Mira, yo, yo muy poco me, me meto con la gente de Uber y, y trato siempre de poner un buen review, pero por Dios eso fue una tortura.
1: Ay, y eso Dios. que tienes la nariz tapada por la ahí. Que imagínate, imagínate. Imagínate si no. <risa> imagínate si no. <risa> Oye, Mateo, bueno, déjame saludar a toda la gente allá en producción: a Benji Bula, Tox Camargo, a la Lara. Tenemos a la gente ahí en, en, en la mesa: a, a amigo Tierras, Juan Carlos Rocha. Un saludo especial para nuestro querido Álvaro Soto, que nos visita en el estudio de Barranquilla. Y bueno, desde la ciudad de Los Ángeles, Mateo Gueidos y quien les habla, Karina González. Vamos a dar inicio con esta historia. Oye, Mateo, yo creo que ya dejaste una imagen en los oyentes de, de tu experiencia. Vamos a comenzar nuestro programa con la frase acostumbrada, que dice así. La confianza es algo difícil de reparar cuando se ha quebrado, pero con esfuerzo y ayuda, se puede conseguir, no es imposible. Yo recuerdo que Abel González y hoy, y hoy es Remember Time, eh, nos decía a, a mis hermanas y a mí, ustedes traten de mantener la confianza que yo les tengo. El día que se pierda, ahí va a haber los problemas. Y es verdad, porque cuando tú pierdes la confianza en alguien, en algo, en un equipo, eh, en, hasta en, en tus conocimientos es un esfuerzo muy grande pero no es imposible y poco a poco se puede recuperar la confianza y eh, hoy cuando vi los seleccionados para la convocatoria verdad que, se, que, que la selección va a jugar aunque no forme parte de, del mundial me hizo pensar wow esta selección va a tener que de verdad ganarse la confianza de de todos nosotros los colombianos, sin embargo junto a, a favores, eh, ver la cantidad de gente joven ¿no? que hay en esta selección, me gustó ver a Chunga ahí, me alegro por él, yo creo que es un momento especial que él va a vivir eh, y es una manera también de mostrarse al mundo obviamente liderado por Luis Díaz entonces no sé, a mí me gustaría preguntarle a mis compañeros, ¿cómo les cayó esta lista del nuevo seleccionado? Eh, de los convocados para la selección Colombia y este, este partido amistoso. Eh, recuérdame, Guti, ¿con quién se va a jugar? Creo que es con
4: Arabia Saudita. Con el equipo
1: de, de Arabia
4: Saudita. El, Así es. el 5 de junio eh, en España sí. va a ser el partido y los jugadores que no están en la convocatoria, como Wilmar Barrios, por el tema de no poder salir de Rusia, Lucho sí, Díaz, por el tema de la final de la Champions y Camilo Vargas, porque hace parte del equipo que va para la final de México. El resto son jugadores que ya están... No, las, las, las variantes o las novedades son Kevin Agudelo y Eduardo Atuesta Los demás sí. en algún momento han tenido alguna convocatoria, sea amistoso o sea, o sea sub-20. O sea, sub Héctor Cárdenas, que tiene tiene, su, tiene que dirigir el partido que va a jugar Colombia y también va a dirigir el torneo Maurice, Maurice Raveló, que, que es el que creó el famoso torneo de Esperanza de Tulón. Sí.
1: Pero bueno, eh, no va a estar Luis Díaz, pero por justas razones,
4: ¿verdad?
1: Eh, pero, ¿cuál es el promedio, Benjamín Gutiérrez, de, de, de edad de esa... De, esa, de, esa, de esos
4: convocados 25,8 no llega a 26 todavía 25
1: no, ok, bueno, mira, un promedio muy interesante sí, pero ¿sabes, eh, ¿sabes, Mateo,
4: sí sabemos que de esta convocatoria hay jugadores que no vinieron como por ejemplo Jorge Carrascal porque no puede salir de Rusia Así
1: imagínate que. eso
2: Dos jugadores sí que no están en, en Rusia Carrascal y, y, y Barrios, Barrios. Sí. pero al fin que pasó Guti con, con el cuento de Carrascal de volverse posiblemente a River
4: No, el, el equipo lo compró ahora hace, hace una semana el equipo del Chesca Ocú. dijo que iba a ser opción de compra el jugador Jorge Carrascal, ya que ha sido el jugador con mejor promedio de lo, de lo que tiene siempre mantiene entre 7,6 y 8
2: bueno, entonces eh, lo más lo más importante es que Carlos Carlos sigue rompiendo eh, en Rusia para va a salir ahí lo más pronto posible, eh, lo, lo mismo con, con Barrio. Pero Karina, eh, regresando a la frase que tiraste sí. al, al principio sobre la confianza, yo, yo creo que la gente, la gente pregunta muchas veces dónde viene la confianza. Muchas veces, no todo, porque hay personas que, que nacen con una confianza en quizás innata. Incluso hay, hay gente que nace con una confianza que ni siquiera tiene sentido, no que, que, que ni siquiera se puede explicar, que a pesar de todo en su contra, existe y sigue. Y esas personas son especiales y quizás esa actitud es difícil de, de enseñar. Es algo innato en la persona. Pero la confianza también, Karina, está en mute. Eh, la confianza también se puede construir. Por ejemplo, ¿cuál es la confianza del, del futbolista? El confianza, la confianza del futbolista es porque él, en un partido, va a hacer lo que ha hecho millones de veces en los entrenamientos. Esa es la confianza de un futbolista. O sea, cuando tú ves la confianza de jugadores como Benzema, como Salah, como Messi, como Neymar, esa confianza, obviamente ellos tuvieron un atrevimiento de joven para llegar a ese punto, para aspirar a ser futbolista, pero la confianza que ellos tienen hoy en día es basada en la experiencia de ellos. Entonces, claro. lo, que, lo que tú dices no es un detalle menor, Karina, de la edad promedia de este equipo que va a ser convocada, aunque este partido no significa más nada que que viene es el sí. comienzo es el comienzo de una construcción hacia la confianza porque lo que le faltó al equipo para mí y la razón que no se metieron eh, ni, o sea no se metieron goles en siete partidos imagínate ni un gol en siete partidos la razón detrás de eso para mí es la confianza
1: de acuerdo de acuerdo y por eso quería comenzar el, el, el programa con esto porque es que también el Junior está tratando de ganar la confianza de, de en este caso, de, de, de los hinchas, ¿no? Y, y, y los mismos jugadores están tratando de confiar en la calidad de jugadores que ellos son. Eh, me gustó ayer lo que ustedes pusieron en el programa satélite. ¿Quién era lo que estaba hablando? ¿Pero, pero Jesús Cabrera y Borja, ¿no?
4: Sí, claro. El Vallenato y la Champeta. Oye, me
1: pareció, me pareció una tremenda eh, estrategia para animar a la gente, porque la gente quiere escuchar a los jugadores decir, oye ayúdenos, nosotros somos seres humanos que necesitan que, que, que de vez en cuando no, no, nos den ese impulso no yo creo que de las pocas estrategias que he visto que han usado, una de las más acertadas no sé qué piensan ustedes
4: yo, eso, yo creo que, y usaron los jugadores propicios, jugadores que sienten el sabor caribe porque una cosa es que lo diga una persona del interior del país, uno sabe cómo es el habladito un poco cansino, y poner a hablar a Borja, que es, que es el estandarte del equipo y a Jesús, que es la alegría, fue una estrategia muy buena, aunque para muchos también querían al Catalino, pero no se pudo. Por, por otro lado... Estoy,
1: estoy tratando,
4: sí. Por otro lado, Dime. Karina... La, la empresa que está vendiendo los abonos tiene un medidor en su, en, su, en su cuenta. Cada vez que un abono entra, entra, va restando los abonos que hacen falta.
1: Maravilloso. Eso eh, definitivamente le va a dar un impulso tremendo. Eh, va a consagrar una afición de alguna manera. Y bueno, Juan Carlos Rocha, estás muy callado. <risa> <risa>
3: ayer te quedaste sin voz sí, sí eh, bueno sí, eh, no el, eh, no la verdad es que ay, cuando uno suma la responsabilidad tiene que, que responderla, <risa> botarla toda como dicen por ahí del sacarla estadio de honrón. sacarla de jonrón. sí exacto.
0: señor,
1: sí señor, así
3: es. me acuerdo eh, del equipo muy chévere
1: el programa
3: ayer. <risa> hoy siempre, todos los días después que se salga con alegría y entusiasmo <risa> con amor, que se haga con amor eh, así es, así
1: es así
3: acá en Barranquilla está el equipo Unión de Santa Fe hace un momento Gustavo Munúa de una rueda de prensa el técnico de, de, del equipo argentino y ha manifestado que vienen a buscar el partido vienen a proponer eh, dependen de ellos mismos eh, para pasar a la siguiente fase eh, y además es un partido importante para todos, inclusive el capitán del equipo Claudio Borbarán ha manifestado que es el partido de su carrera claro porque wow. Sí, porque van, bueno, prácticamente eh, ellos ganando eh, clasifican a la siguiente fase.
4: Y Junior, por romper una hegemonía, recordemos que los clasificados para esta Copa Sudamericana, la otra fase, son la mayoría argent son argentinos y brasileros. Karina. Si sí. Junior clasifica, es el único sí. equipo foráneo de Argentina y Brasil que pasaría a la, fa la próxima fase de la Copa Sudamericana.
3: Así es. Eh, ya tenemos nuestro invitado conectado con nosotros, Karina. Al Ringo.
4: Tenemos
1: a Ringo. Sí. Ringo. Ah, bueno, vamos a saludarlo entonces. De una vez, felicitarlo, ¿no? Por ese triunfo de la selección. ¿Ya está en línea?
3: Sí, ya está en línea.
1: Ok. Ringo, ¿cómo estás? Te habla Karina González de programa Satélite. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo están esos ánimos felicitaciones de verdad por ese por ese triunfo de la selección sub-15 del Atlántico eh, háblanos un poco de cómo ha sido tu experiencia con este grupo de muchachos y cómo se sienten ellos después de haber ganado el campeonato
0: Buenas tardes un saludo para todos para, para todos ustedes ahí en y bien bien contento la verdad es que es un, un objetivo que nos habíamos trazado de comienzo de, de año, cuando empezó el proceso, en enero. ¿Sí? Eh, los muchachos asimilaron bien el mensaje de que, de que Atlántico no servía a ser segundo, sino siempre tiene que ser primero. Cuando pelea Atlántico, tiene que ir a, a buscar siempre el título porque eso es lo que lo que significa la camiseta de, de Atlántico. Entonces, los muchachos, bueno, lo no, no asistieron muy bien, hicimos un buen equipo de trabajo con, con Carlos Torres, con todos los que estuvimos ahí, el, el profe Luis Manegas, Anegas, el profesor, el profesor Físico Garrido, que hicimos un, un, un muy buen complemento con una buena escogencia que se hizo y bueno, a la postre se, se sacó un buen una, una un buen objetivo de, de ser campeón sabíamos que, que no iba a ser fácil pero, pero creo yo que, que con la actitud, con la cara y lógicamente siempre respaldando el respaldo de Dios que fue fundamental para que se pudiera conseguir este anhelado triunfo eh, Título que, que
1: se necesitaba ya. Sí, sí. Como técnico, ¿tú cómo estimulas a los muchachos? Yo me imagino que ellos están muy animados de ver todo esta, este toque internacional que a los jugadores de nuestra región se les está dando ¿no? y el interés de algunos equipos extranjeros. Cómo tú eh, ayudas a estos muchachos a, a, a mantener los pies sobre la tierra y, y a tener serenidad, ¿no? eh, en, en, en este tipo de campeonatos y en general, porque sé que tienes una academia. Eh, ¿Cómo estimulas ese, ese 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 ánimo de los jugadores?
0: Bueno, primero eh, la motivación ante todos nosotros la escogencia de, del, del presidente a la cual también le agradezco el presidente Francisco Sánchez fue muy inteligente en, 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 en ponernos a nosotros gente de fútbol, gente que conoce el camerino, gente que sabe lo que, sí. lo que es vivir estas experiencias el Profe profesor Giancarlo y yo que estuvimos de ese lado y conocemos muy bien entonces el, el, el tema de de, de transmitirle más, más fácil lógicamente porque ya vivimos nosotros la experiencia y sabemos cómo, cómo se encuentran ellos en estos momentos y siempre en los partidos que se que sigan a jugar la, y que y que y lo que y lo que nosotros queríamos que ellos pudieran plamar dentro, dentro de juego la motivación es eso siempre se le, se, le, se le transmitió de que de que en el fútbol eh, salen muchos jugadores pero siempre el que el que, el que marca diferencia es aquel el que hace historia el que, es aquel el que el que gana títulos eso fue una de las motivaciones lógicamente siempre con los pies sobre la tierra sabiendo de que el fútbol es día a día lo que hiciste ayer ya hoy no sirve tienes que volver a repetir a trabajar y buscar siempre el, 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 el ganar porque el fútbol es de resultado porque, porque hay que tener mucha disciplina, mucho compromiso mucha responsabilidad entonces los muchachos la tenían bien clara eh, sí. después de que se logra el título Ahora... después que se logra el título sabíamos que que no iba a ser fácil eh, 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 también lo, lógicamente eh, se, lo, se lo dijimos esto es el comienzo sabemos, que, sabemos que, que lo más importante hoy es que estos muchachos consiguieron ese ese gran objetivo pero pero creemos que, que hay un proceso bastante largo que estos muchachos tienen que seguir asimilando de darse cuenta de que esto es apenas el comienzo de, de lo que de lo que viene para ellos tanto en la parte individual como en la parte colectiva y que y que esto le ayude a fortalecerse eh, desde todo punto de vista como como en la parte personal como como en ese, en ese sentido de, de proyectarse a que, a que a que los objetivos que yo sé que todos quieren Guafú profesional lo puedan cumplir
1: así es bueno, le voy a dar paso a, 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 a mi compañero Mateo Juan Carlos y Benjamín Mateo adelante
2: hola profe, te habla Mateo gracias por estar con nosotros aquí remotamente eh, una pregunta para usted ¿Cuál es la, la identidad futbolística de, de no solo la, la selección tuya, pero todos, las, todos los niveles de, de la selección del Atlántico?
0: Eh, sí, una, un saludo para ti. No, yo no soy de los que de los que pienso que las selecciones atlánticos que tienen que, que jugar buen fútbol su identidad tiene que ser tenencia de pelota salir jugando siempre eh, cuando no se tenga ser muy agresivo cuando eh, cuando no se tiene la pelota eh, eh, recuperar rápido el balón pero más que todo es eso de que de que nuestra selección atlántico de la nuestro, idiosincrasia de nuestros jugadores es, es, es ese fútbol ese buen fútbol, esa buena tenencia de pelota, porque eso es lo que estamos acostumbrados eh, eh, la gente de Barranquilla, la gente de nuestra zona eh, que de ver buen fútbol eh, no podemos eh, ser diferente a, a, a lo que siempre se ha visto reflejado en las selecciones Atlántico, a lo, lo, a lo que es el jugador del Atlántico, el jugador Atlánticense es un jugador que tiene unas características muy diferentes a las demás zonas del país. Es un jugador eh, diferente, digo yo, con unas condiciones técnicas eh, impresionantes. Entonces nosotros a eso es que tenemos que, eh, que trabajar, a eso es que tenemos que agregarnos al, al, al buen fútbol, al buen, al buen trato de la pelota, jugadores con buen pie, jugadores que, que tengan esa capacidad técnica para poder para poder eh, pasar por encima de un equipo contrario con esa, con esas características
2: y tienen tienen algún tipo de, de referencia tienen a, algún jugador particular que ponen como, como el ejemplo yo sé que hay hay tantos de, de cuál no eh, tantos jugadores que han salido de, de nuestra región pero pero yo doy el ejemplo de, de la masía en en Barcelona que tenían a Específicamente a Pep Guardiola como el punto de referencia para todos los jugadores en ese sistema. ¿Para ustedes hay un jugador así?
0: Oh, yo creo que hay muchos jugadores con mucho talento
2: barranquillero,
0: jugadores que le han dado mucho al fútbol del Atlántico. Creo yo que decir uno me quedo corto. Son muchos los jugadores y siempre lo he recalcado el jugador de acá es el jugador totalmente diferente al, al del país, el mayuno es un jugador potente, rápido, fuerte, el, 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 el antioqueño es ese jugador que berraco que, que no te regala nada, y, bueno en fin, cada, cada zona del país hay, 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 hay un hay un, hay un hay un tinte diferente y el del Atlántico es eso, ese fútbol ese es, es algo que, que nace del, del el jugador, eh, eso no es que tú lo, lo, lo puliste en una, en una cadena, en una escuela de fútbol, ellos nacen así, porque esas son sus condiciones, jugar en la calle, esa, eso que, que nacen ellos, que son esa esa, esa, ese, esa esa riqueza técnica que hay en el fútbol del Atlántico. Yo creo que por eso te digo, es que nombrar uno un quedo corto, hay muchos jugadores con una calidad inmediata.
2: Que, que son de, son de acá, de, de nuestra zona. Bueno, doy paso ahí a, a Rocha y, y Guti, que me imagino que tendrá muchas preguntas para, para sí, sí. el Profe Ringo.
4: Eh, profe, con las buenas tardes, le habla Benjamín Gutiérrez, felicidades por el título, a un hombre bicampeón con Junior. Profe, ¿cómo se trabajó la tanda de penales en la, en la final ante Antioquia?
0: Eh, un saludo para ti, no, eh, las tandas de penales era algo que se podía dar en el fútbol. No hay, eh, es una situación eh, más en una final que, que puede, puede suceder y sabíamos que con Antioca podía darse porque son dos equipos grandes, dos equipos eh, con múltiples títulos en esta categoría y que no iba a ser fácil, o sea que eh, lo más consciente que podía salir un, un empate y salió. Nosotros, lógicamente, eh, se trabaja siempre eh, eh, después de cada entrenamiento con los muchachos eh, que posiblemente podían ser eh, podían lo, lo que podían eh, eh, cobrar por, por lo que conocíamos, por su pegada, por su fortaleza. Y, y bueno, los muchachos creo que hicieron un buen trabajo en esa parte, que a la postre nos da un buen resultado, creo que nada más nada más eh, votamos uno, y, y bueno, también el arquero fue muy importante en su trabajo, creo que fue una pieza fundamental para conseguir ese título.
3: Eh, con el saludo cordial, Ringo, te saluda Juan Carlos Rocha, eh, oiga, eh, quedó una imagen impresionante después eh, de haber convertido ese penalti de la consagración del título y, y mucha gente comparó esa imagen de la invasión de cancha con lo que pasó el día anterior en, en la Premier en la celebración del título del Manchester mucha, mucha gente eh, yo sé que mucha gente llevaba tiempo que no había la selección Atlántico ser campeona en esta categoría y, y yo quisiera que tú nos, nos comentaras acerca porque anteriormente se da bastante, muchísima la importancia a estas selecciones que inclusive que eh, muchas de estas selecciones eran bases de la de la selección Colombia para representar al país en las diferentes categorías porque ha perdido esa importancia eh, de, de estar presente en estas selecciones departamentales Ringo con el saludo cordial
0: no, un saludo para
3: ti eh, bueno
0: sí eh, yo creo que que eh, fue, fue la verdad apoteósico. Una palabra yo creo que, que recada en ese, en ese episodio, en ese momento de lo que sucedió en el partido. Cuando vemos que cuando marcamos y somos campeones, y vemos que se mete toda la gente, el estadio lleno. O sea, yo te soy sincero, yo nunca me imaginé lo que, lo, lo que pasó de, de cómo se llenó el Romelio. Este, de lo que sucedió después posteriormente cuando se, se corona campeón la gente invade la cancha y una locura o sea fue algo fue algo lindo algo hermoso yo creo que de pronto eh, anteriormente no se vivía esto no sé si era por porque de pronto se tenía rato sin, sin ser campeón este porque se necesitaba de un título eh, porque había muchos jóvenes muchos niños también en la tribuna que eh, quieren ser como estos muchachos quieren estar en una selección atlántica porque saben eh, que por aquí es el camino para poder lograr los sueños de jugar fútbol profesional eh, entonces eh, vi, vi la motivación vi que la gente estaba muy contenta entonces veo, eh, la verdad que yo, yo quedé muy eh, muy feliz y, y nos dimos cuenta de que, de que Barranquilla es una ciudad de, de fútbol, de Barranquilla, la gente le fascina el fútbol, le encanta el fútbol, la gente vive esto, y, y, y de darnos cuenta de lo que sucedió, eh, que el, el fútbol del Atlántico el fútbol aficionado del Atlántico es un, es un fútbol donde donde hay un buen respaldo del público entonces es de, de seguir de seguir así de seguir regalándole toda esta eh, motivación a mucha gente que de pronto a veces se aísla del fútbol del fútbol profesional por por o y emotivo por, por lo que de pronto puede suceder en los estadios encuentran acá este este, este también este motivo de de poder ir a, a un estadio y vivir esto, esta experiencia. Entonces, son todas estas cosas que, que sirvieron mucho para que el, el, el lunes pasado la gente se volcara al grabado, al, 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 al estadio, al romelio, la gente entrando. O sea, se vio algo, la verdad, que bastante bastante lindo. El fútbol, el fútbol, el, el fútbol del Atlántico en su mayor dimensión. Eh, en una cancha también espectacular, la verdad, un estadio hermosísimo, como, como quedó ese Romelio, esa cancha linda, la o sea, sí. todas las cosas, todas las cosas, para, para que se pudiera brindar un lindo espectáculo, que fue lo que se lo que se vivió.
1: Tengo de verdad eh, felices, eh, además, porque yo creo que el hecho de que hay mucha gente que quiere ver a los jugadores jóvenes desde, su, desde el principio de sus carreras, mira lo que pasó con Luis con, con, con Díaz, ¿no? sentirse que hoy se voy a jugar, yo creo que esa expectativa también ha ayudado a que la gente eh, empiece a mirar las elecciones pequeñas y empezar a observar pues cómo crece este talento de verdad, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación eh, un placer y muchas felicitaciones ojalá que, que la selección Atlántico reciba el apoyo que, que merece porque sin lugar a dudas tiene un gran semillero allí
0: Gracias, gracias a ustedes Sí, yo creo que ahí hay, hay, hay un buen respaldo de un gran presidente que viene haciendo las cosas bien con, con Francisco Sánchez, una persona que también jugó al fútbol que conoce muy bien el Camerino y eso es lo que nosotros necesitamos sin desmeritar la gente que de pronto no tuvo la oportunidad de jugar al fútbol que sabe que no tuvo la oportunidad de estar en un caberino eh, mi respeto para ellos pero, pero creo que somos gente de fútbol en lo que tenemos que estar ahí todos estos episodios y todas estas actividades eh, porque ya vivimos esta linda experiencia porque podemos como eh, darle eh, un mensaje a todos estos muchachos que vienen eh, eh, y que quieren cumplir ese ese, ese, ese lindo sueño entonces eh, es, es la verdad que es mucha alegría para, para todos nosotros de que pudiéramos cumplir ese gran objetivo para para Barranquilla para el fútbol del Atlántico que se lo merece para todos esos clubes de acá de, del Atlántico que también trabajan arduamente para seguir adelante para lo que antes tú decir, de, de sacar un muchachito esto de ver a estos muchachos con tantos sueños y muchos que se pierden eh, jugadores con unas condiciones se pierden porque no hay el apoyo y la verdad que todo esto es meritorio eh, esto no, no lo ganamos nosotros los, los el eh, Francisco, ni Ringo Amaya ni Giancarlo Torres, esto lo ganó todo el fútbol del Atlántico todos ustedes, los periodistas, todo, todo creo que eso es lo que tenemos que hacer, seguir moviendo para seguir fortaleciendo el fútbol del Atlántico y seguir siendo fuerte eh, eh, no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional
1: Así es. Bueno, muchísimas gracias. Era Ringo Amaya, director, director técnico de la selección sub-15 del Atlántico. Karina. Ya regresamos. Sí.
2: Antes de irnos a conversar, sí, bueno. solo quería decir que, que la palabra de Ringo me dan esperanza por el fútbol nosotros de, de nuestra región, la verdad. Me, me conmovieron sí, mucho esas palabras de, de Ringo al final. Sí.
1: sí, sin lugar a dudas. Y de verdad, gracias a él por, por compartir su alegría su experiencia
5: con este equipo. Ya regresamos. Fíjate, fíjate lo que es la intuición, ¿no? Aquí está Marco T. y Celia Cruz. Celia Cruz tiene un peinado a la antigua, pero que yo, inclusive, hoy en día lo he visto por ahí, es un bucle, bucle se le puede decir, no, sí, 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 sí. antes se le decía bucle, mi mamá, mi abuela me decía, hazle el bucle al niño. Nunca se me olvidó la palabra. Un, un muñito aquí era un muñito. Sí, era un muñito. El tecope, aquí. Yo va a ver, tecope. Un tecope, sí. E inclusive, yo tenía un amigo que le decían tecope chopan, Él le decían copete pancho porque se lo aplastaba. <risa> y entonces le decían copete pancho. Y yo, yo le decía tecope, tecope. Bien, aquí te veo yo ya con lentes, Marco Usted, y esas canas, ya la cabellera platinada. ¿Qué año
3: fue
4: eso?
5: Este, este fue. usted
0: que, Don Marco, usted que es veterano, a ese buque también no le decían, jopo
5: a eso también se le dice así, claro, es Ojo. que así es como se llama originalmente yo cuando la observación muy grande, señores, sabía le quedó rojo grande y tal. bueno para hablar del bucle, no, el bucle, el bucle. para hablar del bucle que hay que aclararlo para que la gente no, no vaya claro, a decir no, que no, estamos decía, aquí diciendo vainas marco malas. Se ríe, marcos no, se ríe. marcos C se puso colorado Imagínense ustedes que marco T después de los 90 se pone colorado con las palabras malas de luz. pero te quiero decir marco T, te quiero recordar que esa palabra no es plebe y hay dos palabras que parecen, por ejemplo, esos, los, los, los vainosos esos que ponen, los señaladores de las direcciones. Mojones se llama, y acá, y el copete se le llama pojo, para no decir la palabra gruesa. No, y el, el mástil de, de, de un barco. ¿Se le dice carajo? No, se llama bergantín, para no decirte lo de la otra forma. Ah, bueno, fíjate. ¿no? <risa> Hay palabras groseras y tal. No, no la, díganla una vez, pero no la repitan porque ya es plevedad. La primera es la expresión auténtica, pero ya la segunda es plevedad, cuadro. Ah, de más de más de más. De
4: más.
1: Esto es programa satélite que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, South América, la capital deportiva de nuestro querido país. Y como lo digo, lo dijo el Ringo Amaya, en Barranquilla y en la costa en general, se vive el fútbol, sin lugar a dudas. Vamos a saludar a toda esa gente que ha estado allí activa en nuestro chat. Adelante, Juan Carlos Rocha.
3: Así es. Eh, a toda esta gente que está conectada con nosotros a través del YouTube del programa satélite. Antonio Vendaño dice buenas tardes. Ese video de Marcoté de qué año es ese cemento. Eran épicos. Uh, Fran Rivera, excelente. Remember Time. Recuerdo ese programa. Enrique Martínez también. Saludos para él. Dice. Saludos desde Kiyami. Kiyami para todos ustedes. Lo mismo que Luis Caballero. <risa> Fue de Diezcal, saludos y bendiciones para todos desde Acarigua en sintonía total Ana Camargo Yoranda Mengual, Orlando Ojeda, Johan Nieto Wilberto Mejía, Fran Rivera Milton Zambrano, José Mesa dice buenas tardes 50 años en sintonía Uy. Julio Robles y también saludos para Beto Vargas que está con nosotros en sintonía con, a, a esta hora en programa satélite
2: 50 años, o se han sentido como 50 años de sintonía.
3: 50 años. No
2: sé, que aclaren el número.
3: No, ese, es, ese es el comentario que está acá en, en el chat.
2: 50 años. Será 50 años, quizás, ¿Latino? escuchando a ver. José Nesa, tarde.
3: buenas tardes. 50 sí. años de sintonía. 50 años de sintonía.
2: 50 años de sintonía. Porque el programa satélite en, en total tiene cuántos años? Tiene como 30 años. Por ahí. Y... Años año 90.
1: Exactamente. Exactamente.
2: Entonces quizás 50 años siguiendo quizás Abel González. La
1: carrera de Abel González, pues bueno, sí, sí
2: es, posible, es
3: posible, es posible.
1: Terminamos con los, con los
4: saludos. Sí sí,
3: sí, sí, También saludos para mi mamá. Que está Sal, siempre sí. <risa> <risa> eh, yo tengo, yo
4: tengo un, un saludo de cumpleaños. Ok. ¿Es eh,
2: para un familiar, Guti, o, me, o, también, o no, es no. Un, ro, un motivo romántico? Mi hermano mayor, sí, uh, John ah, okay. Jairo
4: Gutiérrez. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga, papá.
2: Saludos. Sal ¿Cómo, ¿Cómo estará celebrando hoy el cumple tu hermano, Guti?
4: Debe estar en, en clases ahora mismo.
2: Ah, está en Oye, clase. ¿Cuánto tiempo? Está estudiando. Ahora. Está ah, okay. estudiando todavía. Ahora que dices clases,
1: señores... Estaba leyendo una noticia de un colegio, creo que fue en Puerto Colombia, que se inventó un panfleto diciendo que el clan del... Go, de, 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 que, que mandó el clan del Golfo eh, para que se suspendieran las clases. ¿Cómo les parece esa? Yo me quedé pensando, wow, oye, la capacidad de, 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 de... hacer lo que sea para no ir a clases. ¿Ustedes qué piensan de eso? A mí, a mí la verdad, esto fue...
2: Es un montaje, ¿no?
1: A nivel nacional, Mateo.
2: No, fue a nivel tres así.
1: estudiantes lo hicieron. Fue allá en Puerto Colombia
2: Entonces se inventaron esa historia que, que pero, el no, clan no. de Golfo quería frenar las clases.
3: Soy, así es. Imagínate, una incertidumbre, imagínate sí, eso, eso.
4: Eso crea bastante incertidumbre.
2: No, ¿Qué
1: les motivó a estos no, muchachos? No, no, no sé, no, de pronto no, no. un examen, podría ser cualquier otra cosa, pero oye... Es noticia nacional, Mateo, el inventico que sí. Oye, eh, eh, ¿la sanción va a ser magistral?
2: ¿no? Yo, yo... Bueno, yo creo que habíamos hablado una vez de este tema. Sí, cuando cuando pasó este este conflicto entre los cuervos y, y un medio local sobre, sobre entrevistar a un niño, ¿no? Y creo que, aunque es bastante exitoso la noticia, yo, yo creo que el periodismo en general en Colombia tiene que cuidar un poquito más las imágenes de, de los niños de nuestro país, porque yo me imagino que, no sé si los nombres de esos niños se filtraron, pero esos niños quizás, o sea, quién sabe cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo de, de, de una estupidez de, de, de niño ¿me entienden? El, el niño a veces comete estupideces y, y eso es parte del desarrollo de, de un humano, ¿no? pero imagínate tu estupidez de niño volverse noticia nacional y eso va a estar en, en la en el mundo digital años y años
1: así es y además parece que en otro colegio también hicieron la misma sí. gracia pero esta vez con que había una posible bomba en el colegio imagínate eh, la influencia de las noticias en nuestros no. hijos que por cierto en los Estados Unidos obviamente un nuevo atentado contra un, en un colegio sí. un nuevo Tiroteo en un colegio en Texas. Eh, eh, de
2: primaria. De
1: primaria. Eh, es una cosa que de verdad tiene aquí a todos de rodillas. Eh, gente clamando, clamando que se controle la posesión de armas. Que, sea, que haya un verdadero control. Porque es que esto no. ¿Cuántos niños, cuántas personas inocentes van a seguir muriendo a manos de una persona que no debería tener un arma? en el primer lugar porque es obvio que la persona cuando toma esa decisión no está en sus cabales eh, 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 matar de esa manera indiscriminadamente no lo puede hacer una persona que tenga claridad en su mente entonces no, y Karina, es un chiquitos. conflicto niños chiquitos es, esto esto hemos visto eh, te, eh, eh, cómo se dice técnicos eh, hemos visto gente de muchos medios hasta llorar y decir hasta cuándo hasta cuándo sí. otros niños tienen que pasar por esto hasta cuándo padres van a perder a sus hijos en manos de, de un acto irresponsable eh, o, o de locura hay muchas cosas que mejorar y una de esas es la salud mental en este país que definitivamente no está siendo tratada de la mejor manera entonces doloroso doloroso esta situación tiene a Estados Unidos de rodillas la verdad
2: Sí, Garina, cuando mencionas técnico creo que estás hablando del coach de, de Golden, State,
1: ¿no? Golden
2: en, State. En la NBA, sí. que aprovechó sí. una rueda de prensa que ahora mismo están en, la, en las finales de conferencia.
0: El
1: hombre el,
2: lloró. Sí, el último paso antes de ir a las finales de, de la NBA. Sí, el, y el hombre, es, es que él, él por muchos años ha, ha hablado de este tema particularmente. Él, él por lo general, usa su, su plataforma como coach. Para, para hablar de, de temas sociales, pero eh, particularmente este, este tema le apasiona porque, porque estamos hablando de la seguridad y la tranquilidad de, de niños, ¿no? Porque una cosa es eh, una guerra, por ejemplo, que, bueno, tiene unos impactos terribles, ¿no? Pero otra cosa es ver a niños inocentes que no forman parte de ningún tipo de conflicto morir de esa manera y yo estaba leyendo esta mañana sobre el, el perfil sobre el perfil de, de esta persona y es un niño todavía o sea, acaba de cumplir 18 años pero al fin y al cabo era un niño y era un niño que había sido víctima de, de, de bullying un bullying tremendo incluso eh, ellos encontraron una foto de él en su perfil, donde en los, comenta los comentarios estaban llenos de insultos, eh, diciendo que él era homosexual y todo esto. Entonces yo, yo siento, y yo, yo no soy psicólogo. Esta es otra
0: tragedia. Es otra
1: tragedia. Eh, sí,
2: esa es la otra tragedia. No solo los niños que murieron, pero, pero la, la vida de un pelado que, que también se arruinó. Ahora, hay mucha gente que, que experimenta bullying que que no la mayoría de la gente que experimenta bullying, porque creo que todos en algún momento no hemos vivido algo así, eh, eh, la mayoría de gente no entra en un colegio y mata niños chiquitos. no Vamos, Hay que también tener eso muy claro, que, que al fin y al cabo él, un niño, aunque tenga 18 años, 17 años, tomó esa decisión. Sí. Sí. Pero pero yo creo que es importante analizarlo porque la gente piensa, bueno, eso son las locuras de los gringos. Y yo entiendo esa manera de pensar. Pero hasta cierto punto, este es el, estas son las cosas que nosotros tenemos que aprender eh, antes de mano, para no llegar a ese punto. Porque es un mundo digital eh, donde la interacción entre humanos es menos y menos común. Mira, anoche sí. yo fui a un bar. Uy. Y, y tú no y tú no pides tú no pides el trado al mesero, tú escaneas un código y haces tu orden completamente digital y de pronto volteas y está ahí tu cerveza, de lo han dejado. No puede ser. O sea, uno no, se, no empieza a hablar con los meseros ni nada. O sea, estamos hablando de un mundo que, que, va, que cada vez es más digital y yo no estoy hablando de eso para que la gente esté asustado de la tecnología tampoco. No soy tecno-pesimista. Pero, pero pero, es una es una consecuencia de este mundo digitalizar, digitalizarse, que, que la gente se pierde en sus propias emociones, en sus propios pensamientos y pierde la noción de la realidad, de la realidad real, no la realidad virtual. Entonces hay que, hay que enseñar a nuestros niños a cómo manejar ese, ese, ese bullying que se puede encontrar digitalmente, pero cómo manejar este mundo digital incluso. Y, 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 no, y hay ¿qué, muchas. ¿qué
1: ¿Y qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Realmente sí. nos tiraron estas plataformas, ¿verdad? Eh, sin un manual de instrucciones que nos ha tocado aprender literalmente a las patadas. Eh, sí. eh, porque hay una serie de cosas que, que muchos de nosotros realmente desconocemos. Sí. Entonces, eh, eh, duro, muy duro esta situación tanto para la familia del chico que tomó la decisión de hacer lo que hizo para los que se perdieron y para los profesores que son, es otra profesión que yo creo que después de los periodistas, Mateo, eh, los profesores en los Estados Unidos son los que más se arriesgan, porque precisamente tienen que lidiar con este tipo de cosas. Hay una profesora que destacan allí que dio la vida
2: por sus, por sus alumnos. ¿sí? Y son tan son, son aquí en los Estados Unidos y, y en, en muchas partes del mundo, en Colombia también, son, pa son pagados tan poco. Carina, la, las personas que tienen el control hasta cierto punto sobre el, el desarrollo eh, de nuestros... Intelectual, sí. sí de intelectual, mm -hmm. exacto. So, de nuestras futuras generaciones. Son tan menos a menospreciadas a veces.
1: Menospreciadas, sí.
2: Pero, pero una cosa más que quería decir, Carina, curiosamente, est estos casos de estos tiroteos ya no son pelados de 18, 20 años yo recuerdo que el, el hombre que hizo lo que hizo en Las Vegas creo que era un hombre de, de, de era un cincuentón de, de, tenía cincuenta y sí. pico claro.
0: cuando o el sea, eh, concierto te refieres ¿a exacto, en el
2: concierto en Las Vegas donde empe, empezó a, a, a disparar desde un hotel entonces esto es algo que, que no es exclusivo a una generación no es exclusivo a una edad eh, cualquier, cualquier persona de cualquier edad normalmente casi siempre son hombres curiosamente y, y es algo Si no que... se ha dado
1: el caso de una mujer en este momento sí, no visto Yo,
2: yo no he visto mujer. ese caso no. en los Estados Unidos que habrán seguramente lo, lo, lo hay, hay casos pero yo no lo he visto, casi siempre es un hombre sí. casi siempre es un hombre y, y no sé no sé por qué, no no puedo explicar ese fenómeno y, y es muy triste pero pero bueno, yo creo que hay, hay gente que piensa que la solución es acabar con el bullying, hay personas que piensan, le quieren echar toda la culpa a los videojuegos y perdóname, no. pero el bullying se puede minimizar, pero eso nunca se va a ir, las reglas de lo que es chévere, lo que no es chévere lo que es bacano, lo que no es bacano cambian cada rato entonces, ¿cómo puedes parar el bullying cuando, cuando, cuando eh, los estándares de, de, de qué se puede perratear y qué no se puede perratear cambian todos los años.
1: No, la, la realidad, Mateo, es que sí. lo que hay que parar y lo que tienen que controlar es la posesión de las armas.
2: Bueno, es, esa es una cosa. Es, esa es
1: una, es una de las cosas. No es
2: suficiente que, eso.
1: Pero déjame es, terminar. Sí. Y otra cosita, la salud mental.
2: La salud mental.
1: La salud mental es fundamental. Sí. Fundamental. Es, es algo que, que definitivamente ellos van a tener que tomar cartas en el asunto de alguna manera para que... Más vidas inocentes no se sigan perdiendo. Esto este es una noticia un poco triste, pero bueno, no podemos ignorarla, ¿no? No podemos ignorarla porque está por todos lados. Y yo sé que en Colombia todas estas cosas conmueven. Y, y todos nos preguntamos, bueno, en Colombia nunca realmente ha pasado cosas de ese tipo. O sea, que entre alguien en un colegio ya hace este tipo de... de de, sí. de, de, de. han hecho otro tipo de, de, de cosas obviamente que han sido tan fuertes como estas, pero no meterse directamente con los niños en sus aulas de, de, de colegio
2: aquí Karina, rápidamente eh, Jonathan Urrueta, nos deja un mensaje gracias por eh, recordarme Jonathan, a Steven Kerr le mataron el papá mm. porque si no estoy mal, el papá era, era diplomático en el Medio Oriente si, si no estoy mal fue en Beirut y hubo un conflicto alguna tensión ahí política no no recuerdo exactamente la situación pero asesinaron a su papá entonces por eso él se toma tan tan a pecho el, el tema del control de las armas en los Estados Unidos
1: imagínate si imagínate si bueno voy a a darle a tirar la bola a Barranquilla al estudio a ver qué más tienen mis compañeros allá, porque eh, ya casi terminamos programa satélite para iniciar. Les quiero recordar nuestro click, -click digital que se hace a través de nuestro canal programa satélite. Es una nueva eh, transmisión que hacemos y un programa más variado. ¿no? Adelante, compañeros en Barranquilla.
3: Así es. No, iba No, Iba a comentarle, Karina, que desde esta desde ayer que, que se hizo el lanzamiento del tema de este del, de la promoción de los abonos eh, por lo menos hasta el mediodía ya iban 650 abonos vendidos, o sea la idea es que si llegan a 20 mil eh, sí. la gente que adquirió esos abonos le dan otro adicional no, para, para, tener, para tener 40 mil en, en el estadio eh, más que todo la idea es que eh, van a ser 10 partidos de, de local en, en la liga el próximo año y el la, próximo semestre el próximo semestre perdón y, y, le, y el promedio va a ser que en taquilla se recaude mil millones de pesos si se llega a cumplir la venta de los 20 mil la venta de los 20 mil abonos por lo menos los partidos del próximo semestre que van a venir a Barranquilla Nacional, Santa Fe, Once Caldas Medellín, Torima, Millonarios el Deportivo Cari el equipo de Teo el Unión Mandarena, el Clásico Costeño y el equipo de Luis Carlos Ruiz, el, el Corturúa América, América, en América la, voy a intersemente. La en Barranquilla. La Barranquilla. Eh, además, eh, para lo que va a ser el partido de mañana frente a Unión de Santa Fe, el que va a acompañar a Rosero en la defensa va a ser Gabriel Fuentes, ya es confirmado. Es decir, que va a tener dos variantes en, en la defensa. Gabriel Fuentes pasa como, como central acompañando a Rosero y ingresa como lateral por izquierda Edwin Velasco. No le dan la confianza al muchacho Cimarra.
4: Pero es que ya, después de ver la después de ver la nómina que tiene el equipo unido de Santa Fe
3: no, yo vine con todo.
4: poner a, a Cimarra frente al Loco Alves, que es un que es un delantero de esos canzones, como dicen, dicen en el grupo futbolístico, empieza a apoyarlo, empieza a hacerle el pelado para perder la, la concentración. Y Gabriel tiene rato que no juega como central. Gabriel Fuentes. Tiene rato que no juega como un central. Mira, central.
2: mira Simarro, Simarra, Simarra. Estamos hablando de Simarra como si, Simarra. Tuviera, sí, de Simarra como si tuviera 18 años. ¿Cuántos años tiene Simarra?
4: Ve 22 años.
2: Ok, 22 años. Si Simarra no puede jugar un partido como este a los 22 años, entonces, perdóname, Simarra no es un jugador para el Junior. 21. Mejor que lo, venden, 21, años, que lo prestan.
4: 21 años. Ya, ya te digo una 21 cosa, años. El, 21 años. 21 años. Por favor. No es un
2: niño. No es un niño ya. Por favor, ya no.
4: Futbolísticamente, así es para. para, para hablando. De, hablando. del tema de partidos, creo que tiene cuántos partidos como profesional en el Junior. No tiene 6, sí. no tiene 10 partidos como profesional en el Junior. Hablando sí, de ese pero, tema. pero
2: ya, 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 primeramente, sí ha jugado fútbol profesional porque jugó en parroquia FC. Y aunque eso es fútbol de segunda división, es fútbol profesional. No es el mismo nivel ni cerca, pero pero sí ha jugado fútbol profesional. Ya viene jugando varios partidos con el Junior, algunos buenos, algunos malos, pero si sí, él no puede eh, llenar esa expectativa, aunque todavía es joven, aunque, si él no puede eh, tirarse al vacío en este partido, yo creo que Simara quizás no es tan bueno como nosotros pensamos.
4: A ver, aquí, Es que aquí han, aquí han matado jugadores en el, term, en el No, no, no... Metafóricamente, lo han matado en el en el primer partido.
2: Pero este no es su primer partido. No, no, no. no me, pero me
4: refiero a lo han matado jugadores. Pablo Maldonado, un jugador que teníamos muchas esperanzas en este, en este muchacho. En un partido ante, ante Itagüí se hicieron cuatro goles. De ahí más nunca lo vimos más en el, en el Junior.
2: Pero, mira, yo he pedido a Simanda... Yo, yo sé que no tenemos que ir, Karina, y yo he pedido a Simarra eh, que, que, que juegue con más frecuencia. Pero yo creo que ya hemos visto algo de él. Ya podemos empezar a, a, a criticar lo, lo malo y, y, a, y resaltar lo bueno de, de quién es él. Ya, ya, ya yo creo que se conoce como jugador. Y si él no puede manejar un partido como este, entonces sabe que o mejor venderlo o que lo mandamos prestado a un club donde puede coger confianza. Pero a veces también hay que tirar a los jugadores al vacío. Porque yo, yo, yo me quedo con las palabras de Henry Peralta, hablando de, de Amaranto Perea que Amaranto Perea hablaba de cuidar la psicología de los jugadores. Y yo creo que hay, que hay que tener eso en cuenta, pero hasta un cierto punto. Porque Henry Peralta dijo, si los entrenadores lo hubieran manejado Amalanto Pérez, como él manejó a los jóvenes del Junior, nunca hubiese debutado. Así o sea, es. ¿hasta, hasta cuándo? Ya, ya es un hombre. Él tiene que enfrentarse sí, sí, sí. a estos partidos y hay que también darle a él, como hinchas, el apoyo.
1: Así es, estoy totalmente de acuerdo. Me quedo con esa frase tuya, Mateo, y simplemente agradecerle a nuestros oyentes por haber estado con nosotros el día de hoy. Recuerden que comenzamos dentro de poco nuestra nueva transmisión. El clean clean digital a través de nuestro canal de YouTube Programas Satente. Vamos a pedirle a nuestro amado Abel González Chávez que por favor despide el programa.
5: Aquí está el versículo de hoy dice aunque tengas graves problemas yo siempre estaré contigo cruzarás ríos y no te ahogarás caminarás en el fuego y no te quemarás esto está en Salmos 43, versículo 2. Se
4: nos acabó el time. <risa>